0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Então, boa noite, bom dia, boa tarde para vocês que estão aqui com a gente no canal da ideia luz e hoje eu estou aqui para abrir mais esse programa que tem um formato diferente, mas antes da gente chegar lá para você que não é inscrito ou inscrita no canal aproveite esse momento que a gente está abrindo o programa para se inscrever no canal Curtam esse vídeo e compartilhem para que outras pessoas possam ter essa mesma experiência que você está tendo aqui nesse momento. Se você está vendo no ao vivo, sejam todos, todas e todos muito bem vindos aqui nesse programa. Se vai ver no gravado, aproveite. Você pode assistir quantas vezes quiser. Vamos potencializar o debate sobre iluminação e artes cênicas aqui na internet. Então, fique à vontade e maratonem todos os vídeos que já estão disponíveis aqui no canal da Luz. Além disso, estamos em todas as plataformas de podcast. Se você está naquele momento em que você não pode nos assistir, mas pode nos ouvir, baixe os áudios, escuta nesse momento e vai curtindo um pouquinho e vai contribuindo com a gente um pouquinho desse desejo que é fazer artes cênicas. Aproveitem também para nos seguirem no Instagram e no Facebook. Lá as publicações sobre os vídeos que estão rolando aqui no canal e os próximos vídeos estão bem atualizados. Então, corre lá e segue a gente também. É importante esse apoio de vocês, porque esse nosso trabalho possa ficar cada vez melhor. E aqui em cima, para quem puder ser amigo ou amiga do canal, pode fazer uma doação para o canal com qualquer valor, como diz o Marcelo, né? Vamos fazer uma... Rachadinha virtual, né? Então fiquem à vontade, doem o que puder, porque esse canal é um canal sem incentivo financeiro. Então todo valor que entra a partir desse Pix é direcionado às publicações e divulgações dos vídeos que estão aqui no canal. Então todo esse valor é, é essa uh, Corta! Então. Quando a gente recebe esse valor, a gente destina para outras contribuições aqui no canal. Então, e para quem está chegando agora, este aqui é o programa da Ideia Luz Mundo, em parceria com o Labic, né, que é o Laboratório de Iluminação Cênica da FAP Unesp. Né? E esse programa tem um roteiro um pouco diferente. Esse é um programa extremamente de entrevistas, então a gente começa a entrevistar pessoas, brasileiros estrangeiros que estão por aí, pelo mundo, e nos conta um pouquinho de como é o seu trabalho nesses seus espaços, né? E para contribuir com a gente nesse programa, a gente tem a nossa queridíssima Nádia Luciane, que é a professora iluminadora que colabora com esse programa, e eu já quero chamar aqui o Alexandre Malta e a Nádia Luciane para conversar com a gente no dia de hoje. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo, Alexandre. Bem-vindo, Nádia.
1: Tudo jóia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas e todes. É um prazer enorme estar aqui colaborando com o projeto maravilhoso da Ideia Luz Mundo.
2: Olá, Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite aqui para estar no, Da Ideia Luz. É, e bom <risos> dia, boa noite. Eu não sei que hora vocês estão assistindo isso a todos e todos e todo mundo. Para
0: quem ainda não entendeu, aqui no Brasil é de noite e lá no Alexandre amanheceu, gente. Então a gente está fazendo um fuso meio louco aqui, mas vai dar tudo certo, né?
2: Aqui eu já tô no futuro. Aqui é, é o futuro. É. <risos> horas e horas já. De...
0: Alexandre já está no dia
2: 7. É verdade.
0: Alexandre seja muito bem-vindo. Eu vou começar com uma historinha aqui de 2002, porque o Alexandre é uma figura que ele oh, meu filho é do o céu. Alexandre é uma figura que ele é, eventualmente vinha à Fortaleza coordenar um evento de dança que acontecia aqui, né? E nessas vindas e, e, e voltas do Alexandre aqui, em 2002 ele deu um curso na pela pela escola de dança aqui do Ceará né que era a escola técnica Sim. e aí nesse curso teve uma pessoa que entrou de penetra nesse curso que não entendia nada de iluminação e no final desse curso o Alexandre chamou essa pessoa aqui no caso vem cá garoto vem aqui, vem aqui menino me diga aqui seu nome para eu colocar e e deu um certificado para essa figura e essa figura hoje se tornou iluminador quer dizer se tornou iluminador desde aquela época e essa figura sou eu, gente, graças ao Alexandre. Oh, que... E a minha audácia de entrar como penetra... Eu, eu, lembro.
2: eu lembro disso, rapaz. Exatamente é O Wallace.
0: E por isso que hoje eu estou aqui Meu muito, Deus. mas muito feliz em conversar com você porque o pontapé inicial para eu entender um pouquinho do que era esse mundo da iluminação foi com você. Se você não tivesse me acolhido naquele curso, com certeza eu não estaria aqui hoje falando de iluminação e não entenderia uhum. nada desse processo. Eu estaria voando em outros ares. Muito obrigado, Alexandre. Eu
2: fiquei até emocionado. <risos> é
0: uma história você... linda mesmo.
2: <risos> Nossa, Wallace, que, que maravilha, cara. Eu fiquei eu estou sem palavras. <risos> que bom que você continuou, que bom que você está aqui, que bom, que bom que você me convidou para estar aqui
0: com E pra, pra a gente tá é um prazer enorme, assim, assim, poder <risos> abrir essa nova, sua, nova temporada do, da, da Luiz Mundo logo com você, né? É, e agora eu não vou atrasar muito esse programa, porque a nossa querida Nádia Luciane vai fazer a condução com o Alexandre, eu desejo a vocês um bom programa, Nádia, Alexandre, um bom papo, nos vemos depois, tchau, tchau, se cuidem. Muito obrigado. Obrigada, Wallace, tchau.
1: obrigada, tchau, tchau. Então, gente, esse é mais, uma, mais um programa do Da Ideia Luz Mundo, como o Wallace falou, a nova temporada do Da Ideia Luz Mundo, com um, um, um iluminador, um convidado é, brasileiro, mas que está há muitos anos fora do Brasil. Então, na primeira temporada, nós tivemos entrevistas só com, com estrangeiros e estrangeiras, e agora a gente está reabrindo o canal nesse ano com o, o querido Alexandre Malta, que eu tive o prazer de conhecer esses dias aí. Então, um bio rápido do Alexandre, o Alexandre é carioca, mudou-se para Brasília ainda menino, em 1983, para fazer teatro. Trabalhou como ator contra a regra e sonoplasta em inúmeras produções candangas. Produziu e apresentou a volta do programa Jogo de Cena no Teatro Garagem, com, Jam com James Fenstens... Safer, <risos> Foi lá, né?
2: Tá certo, tá bom, tá bom. Tá bom. Em
1: 1992, Alexandre mudou-se para Amsterdã, onde viveu oito anos e aprofundou seus estudos em técnica teatral, especializando-se, finalmente, em iluminação cênica. É aí que ele entra na nossa história. Percorreu toda a Europa e parte da América do Sul com espetáculos de dança e teatro durante os anos 90. No ano 2000, mudou-se para Barcelona, Onde conheceu e casou-se com a bailarina australiana Kylie Jane Wilson, e depois de uma passagem rápida de dois anos pelo Rio de Janeiro, mudou-se para Melbourne, onde vive até hoje. Há 15 anos, Alexandre trabalha como técnico de iluminação no respeitado Centro Cultural Art Center de Melbourne. Muito bem, Alexandre. Seja muito bem-vindo. Um prazer enorme te receber aqui e, e poder compartilhar com, com os nossos ouvintes. Prazer é meu. Toda essa tua história, essa tua trajetória maravilhosa Que eu soube recentemente já Fiquei super encantada assim, Muita coisa na tua história Que acho Muito que todas, todas vão adorar ouvir Então, não sei se você Tomara. quer complementar essa minha, essa minha introdução quero dizer coisa? que
2: isso tudo mostra que eu sou velho Eu já estou na estrada já há um tempão já fiz bastante coisas, muitas coisas diferentes. E agora, já há mais ou menos uns 22 anos, mais ou menos, eu estou mais focado realmente na iluminação. E, e sou muito, muito feliz com o que eu faço. Eu, uhum. Todo dia que eu acordo, parece que eu não estou indo trabalhar. E não é demagogia, é verdade. Eu gosto muito, eu gosto muito.
1: É, a gente trabalha. Então, mas a nossa sorte é essa, né? A gente gosta muito do que faz e acho que a paixão não. que temos todos pela iluminação é que nos move.
2: É verdade, é verdade. Eu Cada dia é um, é um, é um desafio diferente, é uma montagem diferente, é um espetáculo diferente. Não é? Então E eu, como, como técnico, o meu trabalho basicamente é de dar suporte aos criadores, aos iluminadores. Ah, então... É bem rico, é bem rico o que eu faço. Então, eu gosto muito.
1: A gente, vai, a gente vai logo, logo entrar nesse assunto, porque ele me interessa muito e eu acho é, é, incrível a maneira como você conduz, conduziu a tua carreira. Mas vamos voltar um pouquinho, né? A gente viu na tua bio que você está fora do hum. Brasil desde 1992. Como é que foi essa decisão de sair do teu país? Quais foram as suas motivações para deixar o Brasil e ganhar o mundo?
2: Certo. o Bom, se você lembra que em 92 o Brasil estava numa pior, estava muito muito ruim, o colo era o presidente.
1: Qualquer então... semelhança com a atual situação não é mera <risos> coincidência.
2: Exatamente, exatamente. Então, eu eu, eu tava com eu tinha 22 anos na época e eu tinha essa vontade de sair, eu não falava o meu inglês, era bem ruimzinho, era bom também. Eu tinha, vontade de sair, eu tinha vontade de sair, de conquistar o mundo, de sair do Brasil, uh, e com a situação né, econômica e política totalmente desfavorável, uh, eu estava só procurando uma brecha, uma oportunidade. Aconteceu, eu tinha uma, uma namorada na época que foi estudar em Amsterdã, ela conseguiu, ela foi estudar na School for New Dance Development, a Escola da Nova Dança de Amsterdã ela foi fazer um curso lá de dois anos e nós estávamos juntos há muito tempo então eu respeito então eu vou com você eu não uh, eu cuido de você né, você não vai ficar sozinha no exterior ela era nova também como eu uh, então fui uh, uhum. chegando lá eu comecei a fazer ela, ela eu comecei a, a fazer uns trabalhos paralelos que não tinha só para ganhar dinheiro que não tinha nada a ver com, com teatro fiz muito trabalhei como modelo
0: <risos> modelo
2: de, de pra, em Amsterdã todo mundo pinta não é? É, uma, é impressionante ah, é, na Holanda é muito é, é parte da cultura deles então tem vários grupos que, de, de pessoas de várias idades que se encontram em horários diferentes eles mesmos organizam e ah, é, contratam modelos periodicamente e eu era um desses modelos, e eu gostava muito, porque eu estava, de alguma forma, em contato com a arte. Né? Eu era novo, peladão,
3: <risos>
2: porque, mas, porque era como, é, a maioria desses, dessas sessões era assim, elas estavam interessadas em fazer um, pintar um corpo né, da, da pessoa. Então, ah, fiz, trabalhei em muitas, muitas escolas de arte lá também. Então, eu fiz mais ou menos uma carreira como modelo lá, modelo de nu.
3: Então, modelo, e eu,
2: vivo, eu, eu, tá? modelo vivo modelo vivo modelo no <risos> <risos> eu, as palavras as palavras chegam às vezes não, não saem muito bem eu estou tanto tempo fora do Brasil e então isso foi mal porque de alguma forma eu, eu ganhava uma grana né e ainda tinha contato com arte com pessoas interessantes ao mesmo tempo eu comecei a fazer troca eu ainda, ainda tinha essa vontade de ser ator né, eu ainda tinha essa coisa dentro de mim então eu comecei a trabalhar também para a escola nova dança ah, como que eu comecei a trabalhar eu, eu ofereci meus meus serviços técnicos eu tinha uma certa ah, uma certa experiência do lado técnico porque no Brasil eu tinha sido contra-regra de sonoplasta ah, e tinha sido ator também hum. ah, então eu tinha eu, eu comecei eu, eu vi que tinha um pouco de espaço lá e eu comecei a me oferecer de graça no princípio para fazer iluminação para os trabalhos dos alunos da escola nova dança ah, Inclusive, eu trabalhei com a Adriana Gretz, que fundou a Nova Dança no, no, em São Paulo.
3: Uhum.
2: Ela terminou a Escola Nova Dança e foi para São Paulo e fundou. Eu fiz a iluminação dela final, do, 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 da formatura dela lá. Então, isso, e não ganhando, fazia meio que de graça. Às vezes, eles me davam um troquinho lá. Fazendo isso de graça, eu comecei a pegar gosto por isso. Eu falei, poxa, eu gosto da iluminação. Sabe, é isso que eu gosto de fazer. Então, eu fiz muito, muitos trabalhos lá para os alunos e, e eu tinha as facilidades oferecidas pelo espaço. né? Tinha muita, muito, Eles tinham estúdios incríveis, imagina, Primeiro Mundo, hum. ah, equipamento maneiríssimo, e eu podia tocar nisso, eu podia fazer. Então, eu comecei a me interessar. Dali, ah, eu... Eu resolvi fazer um curso técnico no uh, Teatro School. Eu acho que mudou de nome agora. Tem outro nome. Uh, a School for New Dance Development, isso, Nova Dança, era parte do Teatro School. Uh, e, e um dos departamentos era o departamento técnico. Então, eu fiz um, um curso de um ano lá. E, e gostei muito uh, do curso e me aprimorei. Fazendo esse curso, eu conheci mais gente. E aí, como já estava bem entrosado no mundo da dança, eu acabei conhecendo vários you know, coreógrafos, várias pessoas é, que estavam começando, no começo de carreira também, e comecei a fazer iluminação para eles.
3: Uhum.
2: Uh, fazer desenho de luz, ao mesmo tempo que eu fazia desenho, era um, eu, fazia, era, eu era um one-man show, <risos> fazia o desenho de luz e também era o um técnico. Uh, normalmente eram espaços pequenos que nós nos apresentávamos em Amsterdã. Uh, então, eu, eu trabalhei vários anos fazendo isso. Uh, Uh, e peguei muita experiência e aí daí foram aparecendo alguns grupos um pouco maiores uh, de médio porte e aí pintaram várias uh, turnês pela Europa não é Pel... turnês por, pela Holanda lá eles têm um circuito de pelo menos nos anos 90 tinha um circuito de teatros que, que os uh, que os grupos faziam normalmente espetáculos de uh, um, temporadas de um dia só a Holanda é mínima é bem pequenininho você podia de manhã a gente pegava o carro, a gente botava o equipamento e aí dirigia duas, três horas, ia para uma cidade, chegava lá, montava o um espetáculo, ensaiava de tarde, apresentava de noite, uh, empacotava tudo de novo, voltava para casa e, às vezes, ainda né, devolvia o caminhão no mesmo dia. Então, era, uma, era uma maratona, assim, às vezes a gente saía, né, saía sete horas da manhã, voltava para casa duas horas da manhã, mas feliz, muito feliz. Uh, e isso me deu essa, eu, me deu essa canja né? de, 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 de trabalhar com gente diferente eu trabalhei com mais, na verdade na Holanda com mais dança do que teatro uhum. uh, eu trabalhei, uh, teatro mesmo eu, eu, eu trabalhei por vários anos com uma companhia lá chamada uh, MAPA Mo uhum. Moving Academy of Performing Arts e eles viajavam para eles davam aula de teatro uma companhia holandesa que dava aulas de, de técnica teatral no leste europeu. Uhum. Então, eu viajei, fui muito para a Tche República Tcheca, uh, fui para fui para Hungria, fui para... Estou tentando lembrar os nomes, os nomes em português do país, dos país, os países. Né? Uh, fui uh, foi vários países no né, leste, leste europeu. Uhum. Uh, e... E, e, e foi maravilhoso isso ter contato com gente essa gente uh, e, uh, do leste europeu que tinha um outro pensamento diferente do, do, do da Europa na qual eu vivia e as pessoas eram muito sedentas de informação hum? uh, então me deu eu na verdade eu me, me, meio que virei um professor de luz, de, de luz lá também
3: uhum.
2: Num nível básico tá eu estava ensinando uh, iluminação uh, para dançarinos, para atores, para pessoas que queriam ter um mínimo de conhecimento para poder pensar uh, sobre uh, a iluminação do trabalho deles. Então, uhum. trabalhar com mapa, eu trabalhei com mapa de 97 a, no, a 2000, 99, eu acho, uma coisa assim. Foi maravilhoso, me levou para a Europa toda, fui Fran, fomos para a França também, eles também faziam uns trabalhos fora do leste europeu e tinha um caminhão, um, nós viajamos com o equipamento inteiro, um semi-trailer, como fala semi-trailer em Brasil? Um, um
1: semi-trailer.
2: <risos> semi-trailer, então tá aí. Tinha, tinha um semi-trailer cheio de equipamento lá tinha. a gente, nós montávamos basicamente um teatro em arenas, é, uhum. desses, desses espaços nos quais que, uhum. vis, visitávamos. E uhum. uh, então era, era bacana, era eu e era um time bem coeso, eu e mais uns dois ou três técnicos, e, e vários outros professores convidados que chegavam depois que nós montávamos o circo. Ah, Essa fase foi muito boa. A gente tem, tem um livro, que eu estou no livro também, as oh, fotos que...
3: minhas.
2: Sou muito orgulhoso de ter trabalhado com o um Mapa, com Ida van Heiningen, o diretor do circo. Essa Eu um toda. Um
1: iluminador holandês que morreu em, há poucos anos, que foi, que conheci na República Tcheca. Não sei se você já teve o Não, o Henk Vandergast. Henk van. Der, van, der Guest. van der ah, Guest. sim. Ele tinha uma escola, ele tinha um, um escritório, uma escola, alguma coisa assim. Não era, não era um. Ele não, não, não dava aula em universidade, mas era um professor de iluminação. Não sei se você já teve a oportunidade de estar na Quadrienal de Praga, alguma vez. Já
2: tive, é. tive. O mapa, inclusive, nós fomos na, na Bienal de Praga, se eu não me engano, em 98.
1: Uhum.
2: Foi maravilhoso também. É. Nossa.
1: Que e que o Henk. Ele era o líder do grupo de, de iluminação cênica, né? do Lighting Design Working Group, o grupo de trabalho de iluminação cênica. E foi um grande amigo, esteve aqui no Brasil, esteve aqui na minha casa. A gente... Ah,
2: que
1: maravilha! Uma muito legal e, e
2: foi um choque. Em, quando... em que hum? eu tive Desculpa, desculpa. Continua,
1: continua. Não, a primeira vez que eu fui para a quadrenal foi em 2007. E aí o Hank esteve aqui no Brasil em 2016, que a gente fez um evento em São Paulo, e aí antes de ir para São Paulo ele esteve aqui em Curitiba, e aí acho que 2018 ou 2019, um aluno meu queria estudar fora e disse que estava indo para Amsterdã, e eu disse, não, vou te dar o contato do Henk e tal, e passei é, o, 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 o nome dele né, para ele procurar no Facebook, e aí esse meu aluno me ligou e disse, Nadia, ele morreu. Eu falei, como assim? Ah. Então foi assim, uma maneira muito estúpida. Eu fiquei chocadíssima, assim, e não consegui nem escrever para a mulher dele, que eu tinha conhecido aqui no Brasil. Aí meses uhum. depois era o aniversário dele, aí veio aquela notícia no Facebook que era o aniversário dele. Aí que eu consegui escrever para a mulher dele. Foi um choque enorme, assim. Mas é. Ah, meu
2: Deus! É uma tristeza quando pessoas queridas morrem assim, não né? é? Como esse esse ator que morreu agora no Brasil puxa vida eu é. fiquei tão tocado
1: nossa foi foi um choque para todos nós um grande um grande artista jovem parece, é. parece que é da
2: nossa família não é engraçado é. É, eu fiquei e muito é
1: chocado né o que está rolando quando um artista morre parece que é um pedacinho da humanidade que morre junto né é muito triste mesmo mas enfim mas então assim... Alexandre você é, a, a iluminação só passou a fazer parte da tua vida, então, depois que você saiu do Brasil. Aqui no Brasil, antes de você viajar, você nunca tinha Não. luz. Vi que você foi para a regra, sonoplastra, produtor. E... Eu. Eu. E eu
2: é. é, pois é, eu comecei cedíssimo. Eu, foi, eu mudei, eu, eu saí do Rio. Engraçado, né? Saí do Rio para fazer teatro. Normalmente o teatro estava no Rio, mas eu não tinha muita, muita facilidade no Rio de Janeiro para entrar em contato com o teatro. E eu uhum. tinha uma prima, uma prima a Lourdes Ferreira, atriz. Ela foi da primeira turma do Dulcina, a, em, da faculdade Dulcina em Brasília. ela uhum. Começou em 1980. Enfim, ela era de teatro e para mim tinha facilidade. Ela falou: você quer fazer teatro, venha". E eu fui morar com ela. Uhum. Então, eu fui muito, eu fui muito novinho. Entende? As pessoas é, me conheciam, era meio que um mascote. assim Eu andava no meio da galera. né O Rodas, o Fernando Vilar, o pessoal todo que é Fernando Guimarães, Os Irmãos Guimarães, o pessoal todo que começou na, nos anos 80, eu era mais ou menos um mascote assim, na turma. Eu andava por lá novinho, 15, 16 anos. Uh, então, eu eu, eu, eu eu tinha operado algumas. Luzes, inclusive, uhum. uh, como sonoplástico, eu tinha essa veia técnica, não é? Então, eu operei algumas luzes pro o uh, Sérgio Pessanha, que é um iluminador uh, brasileiro que mora em Hamburgo, uhum. inclusive, uma pessoa ótima um para vocês contactarem também. Ah,
1: legal, quero era... contato, sim. Uhum.
2: Sérgio, Sérgio Pessanha é maravilhoso, ele mora há muitos anos na, na, na Holanda, na, na, na Alemanha, e foi meio que meu mestre também. Eu comecei a, a um dos meus mestres, tem vários mestres. Uhum. Uhum. E eu, eu operava umas luzes para ele, porque não tinha ninguém para operar. Uhum.
3: Uhum.
2: Então, eles pegaram e falaram ah, o Dinho, Dinho. Dinho era meu apelido. Uhum.
1: Olha,
2: Ale... Alexandre. Alexandre, eu era esperto. Né? Eu tinha essa, essa fama de ser um cara esperto. Aprendi as coisas rápido. Então, aí põe, põe o Dinho para operar. Aí eu ia lá, eu operava. Eu operava ainda aquelas mesas de uh, três presets, né você tem que uhum correndo no, no próximo preset, é próximo, próximo, e tá todo. tá então eu aprendi iluminação sem querer da forma mais básica, não é? Aquela coisa de estar tá ali com os presets e tá estar sempre ligadaço, que é para é. as mudanças complexas acontecerem. Eu não tinha não tinha mesa, não tinha como gravar, né? Ah, então eu peguei um pouco, eu, eu peguei algumas luzes dele, eu nem, eu não sinto que eu eu te falei que eu não, não era iluminador antes, porque eu era, era mais ou menos um, só fazia. Não, não tinha muita. Me mandavam fazer, eu fazia. Aí operei algumas luzes também para o Aldo assim algumas poucas vezes. Aí, no, um no... Amigo, no... Uhum. amigo seu. Aham. Uhum. Na verdade, eu conheço muito pouco o Aldo, pouquíssimo. Ele nem deve lembrar que eu operei luz dele. Mas uhum. era, era o tipo de coisa assim, que, ó, oh, não tem ninguém para operar? Tá, chama aquele menino. Aí ia lá, eu ia lá e operava. E, e lembro também, em Brasília, eu era muito amigo do James, não é? a gente nós desde pequeno, era um, desde, desde que eu cheguei lá quase eu conheci, e ele eu achava as iluminações dele sempre muito criativas. Teve uma iluminação que ele fez no teatro Alberto Nepomuceno uhum.
3: uh,
2: que eu fiquei fascinado. Ele fez a iluminação toda com um projetor de slide uh, no qual ele colocava... A sala Alberto Nepomuceno é um, é um teatro de bolso lá no Teatro Nacional, ah, nem sei se está aberto ainda, né? Mas... Uhum. E, e, então, um shot, um, um single shot, um. Um, um só fácil de luz. Um facho de luz. Ah, oh, obrigado. <risos> um facho de luz desse, desse, desse projetor de slide Kodak enchia o espaço inteiro e com força. Não, era, não, era, não ficava fraquinho, não. Aí ele tinha, ele fez uns slides que ele mesmo montava, que ele colocava vidro e aí colocava algumas coisas no slide e deixava um espacinho em branco que era o foco, para onde o ator fosse falar, então tinha uma composição em volta, e aí tinha a luz prática para você ver o ator e ele fez, e era, e ele só trocava os slides, então achei aquilo eu fiquei fascinado, acho que foi uma das primeiras vezes que eu realmente fiquei fascinado com uma nação, ele nem sabe disso, nunca <risos> <risos> falei isso para ele não, <risos> para o James então eu tive essa experiência em Brasília pouca You know, sabe assim de fazer uh, de fazer essas iluminações tipo faça isso eu faço uhum. então eu quando, quando eu comecei a fazer mesmo para valer em em Amsterdã eu na verdade toda essa experiência ela ela valeu ela se valeu para mim ela se transformou em, em talvez até um diferencial assim entende porque eu tinha uma relação uh, com com a máquina com os botões já já, assim, já que vinha de bastante antes, uhum. né? vindo de Brasília.
1: Uma familiaridade uhum.
2: com, com, é, com o
1: equipamento e tal. E eu acho que o que mais assim, não é nem a familiaridade, é realmente o prazer que você sentia em fazer e o gosto pela coisa, que aí aí não tem como dar errado, né vai indo.
2: Adorava, adorava, ah. meu Deus do céu. <risos> eu, era fascinado, eu sempre fui fascinado com, com a parte técnica do teatro, mais do que... Eu gostava de... Eu acho que o, a coisa de ser ator tinha mais com a, com a vaidade do jovem, eu não sei o que, que é, porque não não, não perdurou, não, não continuou. Mas o meu fascínio com, com a parte técnica, até hoje... Ah, mais tarde eu te falo, nós estamos fazendo uma ópera agora aqui, na, aqui no, no Art Center Melbourne, no, no centro que eu trabalho aqui. É impressionante o, a, o nível técnico dos caras, no, ah. o que você vê de tecnologia no palco. É impressionante, impressionante. Depois, isso. mais tarde, a gente fala sobre isso, quando Mas... chegar lá, <risos> se chegar.
1: É, não, chegaremos, com certeza. Mas e como tem sido, então, viver e trabalhar fora do Brasil? Vimos que você morou na Holanda, na Espanha, depois na Austrália. É, como foi viver e trabalhar nesses países? Como você se sentiu é, acolhido? Foi aonde você foi mais bem acolhido? Onde você encontrou melhores condições de trabalho?
2: Não, na Holanda, eu, eu fui muito bem acolhido. Na Holanda, eu fui assim... Eu, fiquei, eu, eu realmente me, me dou muito bem com... O holandês é um tipo prático, né? Eles são diretos, assim. Então, não tem meia palavra com eles. Eles são muito eficientes em tudo que fazem. E eu, eu sou um pouco assim também. Eu acho que eu aprendi com eles, talvez. Uh, então, eu me dei muito bem com eles, né? Eu uh, fiquei lá mais ou menos oito anos. Eu dei uma saidinha às vezes de seis meses passava fora, foi ao Brasil, voltei, mas no, no grosso mesmo fiquei seis anos lá. Ah, então ficou, fiquei muito, foi muito bom lá. Na Espanha, a Espanha é outro país. Eu falo dos países que eu morei, né? É. Na Espanha eu fiquei, eu fiquei um pouco decepcionado com a Espanha, porque depois de morar na, morar na, na Holanda, né? Eu achei bom, chegando na Espanha eu vou nadar de braçada, porque lá somos latinos, somos, latino, somos irmãos, somos, vai ser bacana entende e e foi diferente não foi foi eu encontrei muita resistência lá eu, eu na verdade eu trabalhei com eu consegui trabalho era, era muito mais difícil de conseguir trabalho do que na, na Holanda na Holanda tinha muito mais disponibilidade para você trabalhar uh, mas eu consegui trabalhei lá com uma companhia inclusive renomada do Eltre Uh, El é um, é, um, é um trio, são três caras que fazem há muito tempo teatro físico na, na Espanha uh, e são maravilhosos e eles e eles também dirigem outros espetáculos e, e mantêm o nome El Tricicle. então eu não trabalhei com eles eu também já trabalhei com os espetáculos com os quais, os quais eles dirigiam e, e, e Paco Mir era é um, é um, é um diretor que... Eu, que eu trabalhei como técnico não como iluminador, não como desen desenhador de luz uhum. fiz uma temporada de mais ou menos, as temporadas lá são loucas né? foram assim, seis meses imagina só na num teatro nas Ramblas em Barcelona que foi maravilhoso, quando eu consegui aquele trabalho foi maravilhoso, mas mesmo assim eu não integrava muito com, uhum. com a galera, sabe, eu me sentia bem assim por fora, sabe, eu só era o técnico lá fazer o trabalho, mas não rolava química não rolava então, uhum. uh, me rolou um pouco, me rolou uma certa decepção. Nessa época, eu conheci a minha esposa, que ela, ela é bailarina, e ela trabalhava numa companhia lá do Sesc Gelaber uh, uhum. que é também um, um cara bacana lá de, na Espanha, ele é um nome de na, na dança moderna, ele é um, um ícone lá na, na, na Espanha. E, e, e ela tinha né, esse o income, o salário bem garantido durante os dois anos que estava lá, porque eu fiquei nessa coisa arrumava um trabalho aqui, não arrumava ali uh, depois desses dois anos nós resolvemos que ela que iríamos para o Brasil mas não é só <risos> vamos para o Brasil ela queria aprender português também, né então fomos para o Brasil e uh, eu morei, voltei para o Rio de Janeiro moramos em Laranjeiras por Acho que um ano e meio, mais ou menos. Lá eu tive... Uh, uh, tentei me engajar como iluminador no Rio de Janeiro. Né?
1: Que ano e foi isso, Alexandre?
2: Foi em 2001. Uhum. Eu cheguei no final de 2000, na verdade. Então, uhum. fui 2001 interinho, interinho. foi 2001 inteirinho 2002 inteirinho. Foi aí que eu, eu fui até a Fortaleza. Porque Fortaleza eu tinha contato... Volta um pouquinho da Holanda. Da Holanda, como eu tinha muito contato com dança na Holanda, eu uhum. acabei indo algumas vezes a Fortaleza na Bienal de Dança de Fortaleza. Estava começando, eu fui com alguns grupos da Holanda, fui para Fortaleza e lá eu conheci o Davi Linhares, né, que é o diretor da, da Bienal. E o Davi Linhares falou: Alexandre, vem para cá, vem, vem coordenar aqui a Bienal, a parte técnica. Foi Maravilha, maravilhoso, técnica. né? Então. Então, se eu não me engano, eu fiz 1999, eu fui técnico coordenador técnico, e 2001 também. E 2003, alguma coisa assim, não me lembro muito hum. ou foi 2001, 2003. Uh, uh, então, eu tinha, eu tinha já um certo conhecimento com Fortaleza. É por isso que quando eu estava no Rio, eu consegui o Ernesto Gadelha, que é um, um coreógrafo de, lá de Fortaleza, uh, maravilhoso, ele Pessoa maravilhosa também. Tenho muita saudade do Ernesto. Uh, ele me chamou para fazer, é, para dar esse curso lá que o Wallace fez. <risos> então, voltando para o Rio de Janeiro, estamos no Rio de Janeiro agora. Então, no Rio de Janeiro, eu acabei indo mais a, fazendo mais trabalho em Fortaleza por causa dos meus contatos do que no Rio.
3: Uhum. Eu
2: tentei, eu, eu, eu me abri lá no Rio de Janeiro, entende? Eu tentei, eu procurei alguns. Uh, alguns lá, alguns iluminadores renomados lá, com... alguns me receberam e eu tentei, eu ofereci a, a minha experiência e eu queria fazer algum tipo de de, de, de cooperação, ou trabalhar para eles, eu queria trabalho, eu, eu, eu sabia que no começo você assim, faz o que dá para fazer, então, mas na verdade, nada vingou, nada vingou no Rio de Janeiro, foi, foi um período muito difícil lá, Uhum. Uh, eu trabalhei sim, trabalhei sim com o Paulo Caldas, da Estacato, uma pessoa maravilhosa. Uh, ele, Eu fiz alguns trabalhos com ele, foi até para o Bienal de Lyon, que ele foi em 2002. Trabalhei com André Jabor, lá no Rio de Janeiro, uh, fiz alguns espetáculos para ela, mas não rolava muita coisa, não. Que Entende? Bom. Então o Rio, é, o Rio de Janeiro foi assim. Inclusive, até para Kylie, é Kylie o nome da minha esposa, né? Uhum. Ela, a Kylie é uma, uma dançarina australiana super maravilhosa, né? Ela super bem treinada. E na Europa, ela nunca, nunca faltou trabalho para ela. Toda audição que ela fazia, ela passava. Nossa, é incrível. E ela trabalhou com Paulo Mantuano Paulo Mantuano é um coreógrafo do Rio. Ela trabalhou com ele. Foi um período muito bom. Mas, depois disso, ela não, também não conseguia trabalho. Parece que tinha uma certa, na época, tinha uma certa rejeição para estrangeiros. Eu não sei como é hoje em dia. Uhum.
3: Ah,
2: mas não tinha, não. Porque muitas companhias ganhavam dinheiro da, da, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Uhum. E aí, e ela... E, e, e esse dinheiro que entrava, eles iam pagar estrangeiros, iam pagar bailarinos locais. então tinha uma Algumas companhias tinham um pensamento pequenininho, assim.
3: Uhum. Então,
2: Uh, então, Rio de Janeiro foi né, foi uma experiência não muito boa, mas mesmo sendo minha cidade, não foi bom.
1: Estou te perguntando aonde uh, você foi melhor e pior acolhido, e aí você veio me dizer que foi no Brasil que foi pior. Mas imagina,
2: imagina só. Foi, assim, infelizmente. E que, eu queria que a coisa a acale, nós dois queríamos que a coisa funcionasse no, uh, no Rio de Janeiro, mas não deu. Eu tentei. Eu fiquei lá dois anos, entende? Não foi assim uma coisa de, ah, fiquei seis meses ou três meses ou... Fiquei dois anos, não rolou, não rolou. Eu senti uma, uma coisa muito fechada lá no Rio. Talvez, espero que hoje em dia seja diferente, não é? Mas naquela época foi... É... Eu não vou citar nomes nem nada, só para é. não <risos> continuar, amigo, <risos> continuar amigo de todo mundo. Né? É. Aí, resolvi. Aí, ah, uma coisa, vamos para a Austrália. Vão, faz as malas aí, vão, vão, vão para a Austrália. Vão para a Austrália porque você tem você é australiana, eu vou virar australiano também. aí é. Hoje em dia eu tenho, eu tenho até cidadania australiana. Sou, sou australiano. É mas é,
1: por, por isso que você está no Da Ideia Luz Mundo, porque você é australiano.
2: <risos> pois é, pois é. Eu
1: queria te perguntar é. antes, Alexandre, como é que foi a barreira linguística quando você chegou? tipo, Tanto a barreira linguística, quando você chegou na Holanda pela primeira vez, porque afinal de contas, mesmo você disse, ah, meu inglês é um pouco fraco, mas dava para se virar no inglês. Mas na Holanda, você tem aquela língua que é. Um, uma coisa, né? Vamos combinar <risos> que o holandês é uma língua muito especial, muito diferente.
2: É, é, é verdade, é verdade. Você tem razão. É bem diferente, sim. Mas tem um detalhe. Todo, todo mundo fala inglês lá.
1: Ah,
3: entende? É?
2: Então, eu, todo mundo fala inglês. Todo mundo, todo mundo. Eu, eu lembro... Logo que eu cheguei lá, eu entrei no curso de inglês também. Imagina só, cheguei na Holanda e <risos> entrei no curso de inglês. É. Fiquei, entrei no curso bom fiquei seis meses e aí peguei uma boa uma boa ginga na língua uhum. inglês entende uh, e a, e como eu, eu tava na cena de dança né no dance, na cena no, no, na, no na comunidade de dança no métier é. de da dança e, e esse métier era especialmente internacional
3: uhum. então
2: ali falava inglês corrente então falar uhum. em inglês era era a moeda do do dia lá, para mim. Como eu fiquei muitos anos na Holanda, logicamente, o homem tem que aprender holandês também, né? por é. você não ficar aqui esse tempo todo. Mas... Então, eu entrei em escola lá, aprendi... Não, nunca aprendi muito bem também, não. <risos> Gente, aprendi pro eu... gato o
1: Henk conversar com a mulher dele, eu falei, meu Deus, essa língua é uma loucura.
2: É, é, não, é assim, é... é interessante. não. Eu, hoje em dia, eu entendo... Bast... Eu não entendo bastante holandês. Eu consegui entender bastante. Depois que eu fiz o curso de holandês, eu entendia bastante. Ah, é, mas é, mas falar mesmo, eu falava pouquinho. E no momento que você começava a falar holandês com os holandês, com os holandês, você tentava praticar um pouquinho que eu sabia, eles viravam para o inglês na mesma hora. Eles não queriam saber de te ensinar, não. Não, não, não tinha aquela coisa. Você começou a gaguejar, eles falaram, entre em inglês. Então tá, então vamos lá. Aí, é. na, es, na Espanha, eu aprendi. A gente. Português é meio espanhol, quase, né? É.
1: Então,
2: é. Eu já tenho, essa, já tenho essa vantagem. Só você Portunhol. pensar. se aprende. Um...
1: Portunhol, né?
2: Exato. Eu cheguei lá no Portunhol, brabo. Aí, mas, aí, mas aí você aprende as palavras-chave, né? Quando você aprende. O negócio é o assim, quando você aprende uma língua, eu já tinha aprendido inglês, aprender a segunda impressionantemente mais fácil. É. Você sabe disso. Você fala francês e inglês também. Não é? Uh -huh. Então, sempre segunda língua. em espanhol também. Uh -huh. Oh, meu Deus. Uh -huh. Eu não falo. Fran... Eu queria ter... eu, eu queria falar francês. Francês uh -huh. é muito chique. É, francês é chique. É chique. É, é.
1: <risos> eu adoro.
2: Eu, devia... eu ainda vou aprender francês. Como não? <risos> é, se é uh
1: -huh. mais fácil. Pensa a terceira. Aí é tranquilo.
2: Exato. <risos> exatamente exatamente porque você aprende os truques não é tem umas coisas palavras-chaves que você aprende aí você aprende a deduzir as coisas mais facilmente então então quando eu cheguei na Espanha eu aprendi rapidinho na verdade falar o espanhol eu cheguei mal e aí num momento já sabia as palavras-chaves e já estava comecei a trabalhar profissionalmente. que uhum. tem uma série de né, tinha toda a terminologia em espanhol também que na época eu sabia, hoje em dia tanto tempo que eu nem lembro tudo, não. Mas quando começa é. a falar, volta. volta é. e, e aí cheguei aqui na Austrália, né quando, já quando cheguei na Austrália, em 2003, o meu inglês, e aí casado com a Kylie, que fala a primeira língua dela em inglês, também meu inglês, estava bacana já. Né? Nunca, perdi, nunca perdi o sotaque. Tem um sotaque fortíssimo falando inglês. E também nunca, uh, nunca me preocupei em perder sotaque. Não, não. Eu tenho mas alguns amigos que tá foram... Pro... onde
1: Alexandre? O Perdão? seu sotaque inglês é da onde? É da Holanda? É.
2: É da Holanda. É impressionante. <risos> Toda vez... É, é, parece que não. Quem não sabe, acha que é francês. Uh, uh, algumas pessoas falam que é latino. Mas os holandeses que eu encontro aqui, na hora eles perguntam, você já morou na Holanda, não já? É. eu é. falei é você holandês o holandês sabe o holandês algumas coisas alguns twists né? algumas viradas uhum. na, na, na língua na, no jeito de falar inglês que as pessoas que os holandeses percebem na hora eu fico impressionado é impressionante uhum. então meu sotaque é holandês Ai, mas segunda eu tinha eu tinha uns, eu tenho uns amigos que uns dois amigos que foram para os Estados Unidos mais ou menos na mesma época foram trabalhar lá não necessariamente com a minha nação eu os encontrei no Brasil, em 2016, e, por acaso, eu estávamos numa roda e a falar inglês. Meu Deus, o inglês deles era sem sotaque. Era assim, era tipo inglês mesmo de americano. Eu falei, nossa! Onde você aprendeu a falar inglês desse jeito? Aí eles me falaram que nos Estados Unidos faz diferença, né? Você tem que... Se você tirar o seu sotaque de latino, você melhora as coisas para você. Não sei de alguma... Tem um certo preconceito, não sei o que é direito. Mas, então, eles trabalham para tirar o preconceito, pra tirar o... O sotaque. Aqui hum. na Austrália, eles adoram. Adoram. Todo mundo tem sotaque, eles adoram. Oh, acham charmoso, acham isso aqui. Então, eu nunca. Até o que? uns. Na verdade, 17, vai fazer agora 18 anos. E, e, e fico aí reinando com o meu sotaque.
1: É isso aí, eu também. Eu tenho, eu tenho, eu aprendi francês na França e no sul da França. Então é um sotaque meio caipira assim. E quando eu quando eu voltei para o Brasil, que eu fui estudar francês na Aliança Francesa. Né, já entrei no quinto ano e tal, mas os professores tinham um preconceito grande com o meu sotaque e queriam que eu perdesse para assumir o sotaque parisiense, que é o que eles ensinam na Aliança Francesa. E eu me recusava, eu dizia: não, não perco o meu sotaque do Sul por nada. Mesmo <risos> porque eu sempre achei o, o francês de Paris muito afetado, muito. Eu não gostava. Então eu sempre fiz de tudo para preservar o meu sotaque do Sul. O meu ah, sotaque <risos> Sotaque ah, em francês. Mas e esse tempo todo que você morou na Europa? Duas questões práticas que eu ia te perguntar. A questão do, 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 da barreira linguística e a questão do visto. Como é que você conseguiu se manter? Como é que você conseguiu... Hum, hum, aí você não
2: falar. sabe que eu, que eu sou italiano também.
1: Ah, muito eu... bem. <risos> aí é bom. Eu
2: tenho... Porque o meu nome é Alexandre Malta. É stage name, na verdade. Hum. O meu nome de verdade é Alexandre Maltarolo. O ah. é, irmão Tarolo é do norte da Itália. Então, ah, logo que eu mudei para a Europa, o meu irmão no Brasil começou a agilizar ah, essa história da do vi, do, da, da, da nacional nacionalização. Cidadania. Do... Então, Cidadania. Obrigado, obrigado.
1: <risos>
3: e aí,
2: logo, logo, nós conseguimos o passaporte italiano. Então, no meu primeiro ano lá na... na eu fiquei um período meio assim...
1: Clandestino. Não, sempre.
2: clandestino Porque naquela época na Europa dava, não sei, hoje em dia. Hoje em não. dia acho que é mais controlado. É. quando Mas, eu então, fiquei...
1: Fui, eu, fui, eu morei um ano na Europa quando era menina e eu fui com visto de turista e fiquei um ano sem o menor problema. E agora, há dois anos atrás, mais ou menos, a minha filha foi para ficar na casa da madrinha dela e ela foi para ficar... A ideia era é ela ficar seis meses mas com três meses ela teve que voltar porque não, não tinha como ficar mais. Foi bem uma época que deu uma, uma rixa entre é, o, o nosso querido e amado presidente aqui e o presidente da França e aí fechou as fronteiras para hum. três meses mesmo, você não podia ficar mais, senão você ficava ilegal. Então, hoje está bem complicada essa questão,
2: mas na nossa e,
1: época não era. Mas sim, dava para ficar,
2: né? Eu tinha amigos que viviam lá há dez anos ilegais. De é. Então dava, dava para ficar. Hoje em dia, você, acho que esse controle digital, tecnológico que você tem hoje em dia é muito mais fácil de fazer é. né? o rastreamento das pessoas. É. Ah, mas naquela época dava. Então eu fiquei um ano mais ou menos, um período ilegal. Ilegal. É engraçado falar. É. falar assim. E e e aí consegui o passaporte italiano. Então o passaporte italiano, sendo parte da comunidade europeia. Eu fiquei na, na Europa eu tinha todos os direitos na Holanda uhum. então foi maravilhoso nesse, nesse é. sentido foi bom
1: e a, e a Kylie morava na Espanha vocês
2: conheceram na Espanha não na verdade a Kylie ela morava também em Amsterdã, uhum. mas nós nós nos conhecemos ela ela foi uma, uma foi engraçado que foi quando ela mudou para para Espanha foi foi que tudo aconteceu Uhum mas ela, ela ela tinha tinha trabalho no começo dos anos nos anos no, nos anos 90, tinha um movimento de dança fortíssimo na Holanda uhum. na Holanda e Bélgica tinha um eles ainda existem mas eu acho que hoje em dia com a, com a direita tomando poder em algum desses países né o, o subsídio para arte caiu então esses gênios que eram criados antigamente uhum. acho que não eu não sei estou desinformado não sei uhum. eu sei que na minha época tinha Ana Teresa de Kersmacher... Tinha o Vim van der Cables, tinha. Uh... Ah, os nomes não estão vindo na minha cabeça agora, porque eu estou querendo lembrar. Então. Uhum. Mas tinham pelo menos uns cinco ou seis que eram geniais, na maioria belgas, na verdade. E, e na Holanda também tinha. Uh, então tinha muito trabalho de dança, dança moderna lá. Né? E a Kylie era uma dançarina, uma, uma bailarina com treinão o treinamento dela tinha sido clássico e adaptado para o moderno, então ela ganha muita força todo mundo que vem do, do, do clássico uhum. e faz e faz moderno, né, tem aquela tá, tá mais preparado como se estivesse mais preparado, uhum. então ela ela, ela foi, foi muito bom. Nós temos e, mas...
1: algo em comum. Eu também fui casada com um bailarino por muitos anos. Meu Ah, meu sim. Bailarino. Então, assim, essa coisa de iluminador com bailarino sempre dá meio certo.
2: Pois é, menina. Eu pois é. <risos> quem, quem diria, né? é. Quem diria, né?
1: Mas e aí, você chegou na, chegou na Austrália? Vamos lá, chegamos na Austrália, aí cheguei, cheguei na Austrália, né?
2: Cheguei na Austrália, aí no começo, aqui na Austrália, assim, no começo é aquela coisa difícil, ainda... Tendo... Mesmo já com a experiência de morar em outros países, teve um pouco de choque cultural, sempre os seis primeiros meses, você fica naquele negócio, ah, será que eu devia estar aqui mesmo? É. Mas aí eu já tinha, já era um cara, já tinha uma relativa experiência não é? com, com, na área de iluminação, uh, mas como desenhador de luz, designer, não sei qual o nome que se usa no Brasil, designer é meio arrogante, não sei se é, mas... Uh, enfim. U, eu tinha uhum. Mas eu tenho, eu tenho, é o termo, o disso, assim, enfim. Enfim. Aí eu tinha essa experiência. Então, lá que eu cheguei aqui, eu fiquei mais ou menos hum, seis meses sem ter trabalho. Uhum. Mas como eu já eu, eu cheguei já com visto bom, eu era, um, era um visto de, de quem era casado com uma australiana, então eu tive suporte do governo, isso é uma coisa impressionante, né? Uhum. É, você é o, é o o serviço social é incrível. Então eu tinha um certo um, um salário pequenininho de pra, poder me manter, já de cara, assim. E, então, eu comecei, a, aos poucos, né, fazer contato com pessoas. Uh, entrei em contato, logo no princípio, com o pessoal da a dança de novo. A Kylie foi fazer, foi fazer um pós-graduado de coreografia na Universidade de Melbourne, no Victorian College of the Arts School of Dance. Uhum. da dança de novo aí, então ela fazendo esse essa coisa lá eu acabei fazendo <risos> olha só, ela, ela entrou na escola e eu comecei a fazer uns trabalhos para a escola de novo no começo eu fiz alguns de graça para os alunos
3: uhum.
2: alunos e a diretora, fiquei muito uh, uh, maravilhosa minha amiga hoje em dia uh, Jenny Kinder uh, que era diretora na época da escola né, ficou encantada com o fato de eu de eu ter essa experiência e estar lá ajudando os, os, os alunos. E aí apareceu um trabalho lá. Apareceu um trabalho como coordenador técnico. Então, eu fiquei quatro anos trabalhando para a universidade uh, de Melbourne, como coordenador técnico da escola de dança. Então, conheci muitos, de novo, várias pessoas de dança lá. Uh, aí, paralelamente, eu não era, não era um trabalho full-time, na verdade, era só part-time. Uhum. Aí, fiz vários, várias iluminações lá para o pessoal e conheci gente da comunidade de teatro também. Em 2004 fiz um espetáculo em 2004 fiz um espetáculo chamado uh, Burlesque Hour The Burlesque Hour uhum. uh, que na verdade foi até o Brasil já viajou o mundo inteiro esse espetáculo. Uhum. O único espetáculo que eu ganhei que eu ganhei royalties. Uhum. Eu fiz iluminação eu fiz iluminação desse espetáculo. Uh, em... Ops, toquei alguma coisa que fiz um barulho aqui no meu lado ah, tá me escutando?
1: Tô, tô, uhum.
2: ah. Tá. Então eu fiz iluminação para esse espetáculo e, e era um espetáculo de de, de cabaré, né? E viajamos boa parte da Austrália, né? fomos a Edimburgo também, o um festival de Edimburgo e eu ganhei um prêmio, ganhei um prêmio de iluminação aqui, né? aqui em Melbourne por causa da iluminação do espetáculo. O espetáculo depois eu saí eu eu tinha concebido a luz e eu viajava com o espetáculo, operando também, montando a luz.
3: Uhum.
2: Uh, e aí eu parei de fazer isso e o espetáculo ficou mais uns três ou quatro anos. Uh, e eu ganhei sempre que fazia uma temporada eu ganhava royalties para o espetáculo. Para o... Uhum. Então isso foi, foi bom. E nesse tempo eu comecei a ter filhos. né Eu tinha um sonho de continuar. <risos> Eu, eu tinha o um sonho de continuar a ser iluminador aqui em Melbourne também, mas para você ser iluminador você precisa ter afinidade e conhecimento com a classe artística, né? com os criadores, com os diretores, com as pessoas que estão fazendo. E eu, na verdade, não tinha muito, né? eu não tinha desenvolvido muito isso. Comecei a, a... Tive a Sofia, eu tenho três filhas, então tive a Sofia em 2004 e fui vendo que, bom, eu tenho que ter uma coisa mais garantida aqui. O movimento cultural em Melbourne é muito forte é, é muito forte. É, Melbourne é como se fosse Londres, uma Londres menor. Tem espetáculos musicais milhões do tempo inteiro. É uma vida cultural muito ativa aqui, o que é muito bacana. Então, eu vi que tinha trabalho na parte técnica. E comecei, a, como eu tinha que botar o pão dentro de casa, né? depois eu tive uma outra filha, Isabela, depois eu tive uma outra filha, Saskia, Inclusive, minha terceira filha tem nome de holandês, Saskia. Uhum. É. E uh, eu, eu resolvi, bom, é, é, eu vou, vou, vou me dedicar mais a ser um, um técnico de iluminação. Uhum. Te, porque técnico de iluminação eu, eu conseguia muito mais facilmente e eu, eu não tinha aquela instabilidade de ser um... um um designer que tem uhum. vive de trabalho a trabalho, sabe, não tem aquela coisa certa garantida. Então, foi isso, na verdade, que me que me levou a fazer, a trabalhar como técnico de iluminação. Uhum. Trabalhei no, uh, no Melbourne Convention and Exhibition Center por muitos anos, trabalhei no Melbourne Recital Center por muitos anos, e trabalhei e ainda trabalho no Melbourne. Uh, Art Center Melbourne. Desculpa estar uhum. falando os nomes em inglês, mas os nomes são em inglês. Fazer o okay, quê, né? Uhum. Art, Center, Art Center Melbourne. Então, trabalhei em três instituições muito grandes, uhum. entende? Uh, uh, like, gigantescas, na verdade. O Exhibition Center, ele tem teatros lá dentro para 6 mil pessoas. Uh, é, é, é incrível, é incrível. O, o centro de exibição, Centro de convenções aqui de Melbourne é uma coisa incrível, uhum. incrível. Está é, é, assim, um dos melhores do mundo e maiores também. Uh, então, tinha vários espaços, esse maior com 6 mil pessoas. Então, fiz muita iluminação nesse, nesse espaço também. Uhum. O, o, o Recital Center, o centro de recitais de Melbourne, é, uma, é um centro de state of the art. Como fala state of the art? State? State of the art, quando alguma coisa é super bem... Perdão, não entendi.
1: O estado da arte?
2: É, é, é tem um termo em inglês que fala state of the art, quando uma coisa é primorosa, é super ah. muito bem feita, ah. que atingiu os tops do... O, o ah. centro de recital aqui de Melbourne está assim. A acústica é a melhor, uma das melhores do mundo. Então, é um, é um centro muito bacana e uhum. tem dois teatros, ali faz mais concertos, né? Uhum. É, faz mais, não, faz somente concertos e, uhum. e clássicos e de música popular também. E o terceiro lugar que eu trabalhei e trabalho ainda, o Art Center Melbourne é um complexo que tem uma sala que é o Haymer Hall, uh, o, o nosso concert hall, a sala de concertos que uhum. tem 2.400 pessoas, tem o State Theatre. Que tem 2.400 lugares, tem Playhouse, tem 800 lugares, tem o Fairfax Studio, que tem 400 lugares. Então é. tem, e ainda, e ainda tem um exterior, que é o Sidney Maia Music Ball, que uh, esse aí, dá para acho que 10 mil pessoas, que está num parque que fica próximo. Então são vários, vários, vários teatros, e nós, como no corpo técnico, nós fazemos o rodízio ali, Somos, faz, fazem a. a, a o cronograma de acordo com o que cada espaço está precisando. Então, são eu estou sempre quantos, circulando.
1: São quantos técnicos no centro todo?
2: Ah, bom, eu vou te falar, guarda essa pergunta, mas deixa eu te falar uma, uma, uma característica que tem aqui na Austrália, que é interessante. Que eu te falei, nesses anos todos, eu trabalhei em todos esses lugares, em alguns momentos, concomitantemente. Porque aqui tem o. Aqui tem. Uh, um sistema que nós temos um você tem um contrato com os lugares mas você na verdade é um casual work, worker worker uhum. você trabalha o seu contrato é um trabalho caso é, um, é um contrato de casual eles te contratam à medida que você tem um contrato com eles você tem toda você conhece o espaço você tem que ter esse contrato e eles só eles não te garantem horas eles te chamam à medida que precisam ah, que é uma faca de dois gumes, na verdade, né? Porque você, na verdade, você não tem, você não é full time em nenhum lugar. Você, na verdade, fica circulando. Quando você. Isso você ganha mais. Tem uma, eles te pagam o seu, a sua hora, o seu, o, o, que pagam por hora, né? A gente não é por dia, assim, ah, um dia de trabalho, pagam por hora. Acho que no, não sei como é no Brasil, deve ter variante é... variantes, né? Uh, mas aqui, assim, sempre clássica é por hora. Uh, e quando você é um casual uh, technician, como eu sou em vários lugares, uh, eles te pagam, tem um, uma grana mais que eles te dão, uhum. que é para compensar por essa instabilidade. Uhum. Então, na verdade, você ganha consideravelmente mais do que o cara que está trabalhando como full time na casa. Ah. Uhum. Uh então isso é bom por um lado né? depende do seu momento de vida porque te permite trabalhar em vários lugares diferentes e te permite não trabalhar quando você não quer também você como casual o cara pode te chamar só oh, quero você trabalhe e te disso fala oh, desculpa não posso você pode realmente tipo, eu vou passar uma temporada no Rio no Brasil aí eu vou e, e, aí, e aviso a eles né? porque tem toda essa história de você tem que manter a comunicação sempre muito fluente com essas pessoas para que elas saibam onde você está Uh, e para que possam contar com você ou não contar com você esse tipo de coisa é muito importante, né? Você tem que ser profissional, uh, senão não funciona. Uh, então, os, voltando àquela pergunta que você fez, quantos uh, funcionários tem no, É muito nesse centro que eu estou te falando que é o Melbourne uh, Arts Centre, Melbourne, o centro cultural de Melbourne, ele tem, é muito departamentalizado,
1: uhum.
3: essa
2: palavra. De dizer existe, né? Então, somos assim, iluminadores, é o time de iluminador, o time de, de mecanistas, me, me,
1: Mecanista,
2: é, é, maquinistas. De maquinistas, é maquinistas, o pessoal de som é de som, hoje em dia até tiraram, a, o, a, antigamente era audiovisual, mas o visual agora quando tem desenvolvido em outra, muito mais forte, né? Passou a ser uma uma coisa muito mais importante, com todos os avanços tecnológicos. Tem também o departamento de visual. Então, todo mundo é separado. Então, vou falar do meu departamento. O departamento de luz. Eles devem ter mais ou menos uns 10, umas 10 pessoas que são full-timers, que estão sempre lá. Eu imagino que os maquinistas têm mais ou menos umas uh, uns 15, que eles têm mais, 15 a 20. O som tem mais como nós, temos umas 10 pessoas e, e, e o pessoal de Vision de, de umas 5, talvez, uma coisa assim. Então, é relativamente um pouco. O corpo dele de, de, de funcionários que realmente está lá o tempo inteiro é, não é muito vasto, porque aqui na Austrália eles contam muito com a casualização da workforce, a, workforce, a força de trabalho. Hum. Né? Uh, como eu te falei, isso é uma coisa boa e uma coisa ruim também, porque você tem, eu tenho, por exemplo, o meu uh, seguro, eu pago um seguro caso eu fique doente, porque se eu ficar doente, uh, o, o, o trabalho não vai pagar para mim, porque eu não sou um full time. então, uh, a não ser que eu tenha me machucado, se tem sido tá, uma,
3: mas... uhum. um
2: trabalho, aí eles pagam, eles bancam para você, se você estava trabalhando e alguma coisa caiu no seu pé e você não pode trabalhar, aí eles, eles vão pagar para você, hum. É, mas, como eu te disse, é um momento de depende muito da pessoa. Para Ser um casual, tá certo isso? Casual, você leva sua mão em português, é, mas dá para entender é. a ideia, né?
1: A gente chama de, de freelancer aqui no Brasil.
2: Freelancer, ótimo, ótimo. É. Freelancer, é, acho que ser um freelancer é bom, mas depende do seu momento de vida também. É. Às vezes você quer esse, quer esse tipo de, é. de, de, de sintonia é. com o trabalho. É. Em outros momentos, você quer ficar mais num lugar só. Então, eu estou... Agora que estou ficando mais
3: velho,
2: eu, eu já estou... E tem os lugares que você acaba trabalhando mais, entende? você acaba tendo mais afinidade com eles. eu já estou mais assim, eu tô, a próxima vez que abrirem é, contratos para full mas eu talvez faça aplicação e entre num full-timer por um tempo fica um tempo de full time, uhum. porque também te relaxa um pouco, mas sempre tem muito trabalho, especialmente agora que o Covid, ó, vamos falar de Covid de repente, né, é. porque eu estou falando assim, é impressionante, aqui é na Austrália nós não temos Covid mais, eu tô... tem tem sim, porque uh, as pessoas, os, os viajantes que voltam para a Austrália que são obrigados, ou são obrigados a ficar em uma quarentena, num hotel de quarentena que é administrado pelo governo uhum. com punho forte, com punho uh, punho eles, de eu, ferro, punho de ferro. Eles são, você vai para esse, você chega do uh, os poucos viajantes, porque são pouquíssimos que eles estão. Uh, normalmente são estão autorizando somente australianos que estão fora da Austrália a voltarem. Eu acho que essa tem algumas exceções que eu não sei quais são, mas tem algumas pouquíssimas. Só os australianos chegam de volta ao Brasil, uh, chegam de volta à Austrália e vão direto para esses hotéis e ficam lá 14 dias, mais ou menos. Uh, e nesses 14 dias eles ficam liberados para depois voltarem a integrar a comunidade. E isso é um ponto chave no uh, porque estamos no Covid Free sem Covid, quase nenhum aqui, quase nenhum, é uh, nesse Na crise toda, um posso contar um pouquinho da história, uh -huh. como que isso desenvolveu? Uh -huh.
3: uh,
2: bom, como o mundo todo, nós tive, começamos a crise em pânico, né, ano passado, mais ou menos março do ano passado, e aí tivemos uma primeira onda, e a primeira onda foi fraquinha, não foi muito não. Logo nessa primeira onda, nós tivemos um lockdown, lockdown funciona. Vivi na pele e é o que funciona. Uhum. Uh, passamos um lockdown e aí de, de mais ou menos um mês com várias restrições e aí a onda puf, baixou maravilhosamente e aí voltamos, os teatros iam abrir porque os teatros fecharam os teatros foram fechar, a primeira coisa que fechou foi teatro uhum. né, entretenimento fechou logo, logo de cara uh, aí começou a primeira onda aí a onda começou a baixar, e aí começaram a tentar abrir os teatros e tudo mais, e as pessoas começaram a relaxar. não é? E aí, essa primeira onda, que não tinha morrido, levantou de uma forma... Quase ninguém morreu nessa primeira onda. Levantou de uma forma tão abrupta que, aí sim, por volta de julho, teve se fazer um lockdown rigoroso de aproximadamente três meses. Os dois primeiros meses muito intensos, e o último mês... Foi começando a relaxar um pouco mais, relaxando, relaxar, relaxar até chegar o ponto que nós chegamos. O, acho que o total de gente que morreu na Austrália, em comparação ao Brasil, é um número ridículo, né? É menos de mil pessoas que morreram, foram morrer na Austrália. Ah, vale lembrar que a Austrália tem somente 25 milhões de pessoas e é uma ilha, tem, uma ilha enorme, mas é uma ilha, então é fácil de mais fácil de controlar as. Hum. Ah, as, board, as fronteiras
3: uhum.
2: uh, mas então, vamos voltar da segunda onda, e essa segunda onda começou, foi uma coisa, os teatros nunca abriram, desde março, a primeira onda que ainda foi, subiu, a primeira onda desceu, íamos abrir aí começou a segunda onda, não abrimos então uh, a segunda onda foi fortíssima. Em Vitória, que é o estado onde eu moro, foi o lugar que morreu mais pessoas. 840 pessoas morreram aqui na Austrália. E o nosso governo aqui de Vitória é um governo do, é, do Partido dos Trabalhadores. Uhum. Ah, assim como é o, ah, o, o governo geral da Nova Zelândia, também é governo do, eu tenho certeza que do Partido dos Trabalhadores, o Labour Party.
3: Uhum.
2: Então, aqui, o nosso governador... Ah, uma pessoa que eu admiro muito, ele, ele não para, vamos fechar tudo. Então, por três meses tivemos restrições rigorosíssimas. Não podíamos sair de casa, só os serviços essenciais trabalhavam, você só podia sair num raio, raio de 5 quilômetros da sua casa, todas as escolas fechadas, só podia sair uma, uma vez por dia para o supermercado e uma pessoa só uma hora por dia para fazer esporte ou correr em volta de casa uh, e tinha que ser de máscara, de, dependendo. Depois eles afrouxaram a máscara para quem estava correndo, uh, só podia botar máscara se você cruzasse com alguém, uma coisa assim. O uh, que mais? Bom, e, e não tinha trabalho, muita gente, mas aí o governo, eles inventaram um sistema de ajuda social chamado Job JobKeeper, uh, que para é para é os empregadores manterem os empregados em casa. Então, na verdade, mesmo sendo casual, sendo casual, eu beneficiei desse sistema. Então, eu tive porque eu era um, eu era um casual, um freelancer muito regular desses espaços uhum. nos trabalho. Então, eles me pagaram para eu ficar em casa. Então, eu fiquei, na verdade, uma temporada enorme somente recebendo dinheiro sem trabalhar. O uhum. governo pagou. Então, foi, se não fosse por isso, se eles não tivessem bancado não daria para a gente ficar, né? Uhum. E, e o governador, sabe, todos os dias o governador ia na televisão, todos os dias, impressionante, ele ficou 100 dias, sem folga, todos os dias sabemos que o voto de 11 da manhã teria um boletim com o governador, a, a pessoa maior no, na hierarquia de comando do Estado, um, que dava o boletim para você. Então, isso gerou uma coesão na sociedade incrível. Sabe, todos os, uh, os vitorianos, Victor, né, as pessoas que moram em Vitória, nós nos unimos de uma forma, que, e, e a, a intenção, porque nós, nós passamos a ter assim, 700 casos por dia, 800 casos por dia, 900 casos por dia, e, e, o, e o lockdown visava chegar a zero casos, mas isso nunca vai funcionar, e o e tinha uma certa honestidade do governo, assim: isso é um experimento que nós estamos fazendo, estamos botando todo mundo em casa porque é o que a ciência nos diz para fazer, é a melhor coisa que podemos fazer no momento. E aí ficamos esses mais ou menos três meses trancados, chegamos a zero caso, zero, entende? E porque tinha muita testagem também, sabe? Qualquer coisa você sentisse de fazer a testagem, tinha disponibilidade de fazer testagem. Ah. Uh, então, e tinha também o contato, uh, o rastreamento de contato. Todos os lugares, inclusive até hoje isso existe: você tem, tem um, quando é que você vai, supermercado, uh, açougue, bar, você faz o, o QR, code, que uhum. é, QR Code, QR Code, code de QR Code, uhum, QR QR
1: Code, a gente chama
2: QR, você, QR Code. Aí você faz o. Né, escanei aquilo, pum, registro. então na verdade ficou muito fácil para eles, se tivesse um caso era fácil rastrear quem foi nos lugares uhum. então todo esse controle uh, nos trouxe a zero caso, então os teatros começaram, a, a onda começou a baixar em novembro em dezembro a onda estava muito baixa quase nada, quase caso nenhum e, e começamos a abrir os, os espaços agora em março voltamos à capacidade total, todos os teatros abertos, tudo aberto uh, e...
1: Sem restrição.
2: Sem restrição. Parece um sonho, parece um sonho, mas tem tem ainda riscos? Tem. Volta e meia, é, um caso de, de viajante num desses hotéis de, de quarentena, um caso vaza para a comunidade, é, por causa de um alguém que trabalha no hotel tem algum tipo de contato, porque tem muito hoje em dia tem esse contato de aerosol. É contato de aerosol que fala?
1: É, pelo ar,
2: Pelo uh ar. -huh. Desculpa, meu inglês, em português está uma porcaria. Ah.
1: É. Você é um guardador de sotaques, né? Porque você não perdeu o sotaque holandês e também não perdeu o sotaque
2: carioca. Ah, é verdade! É. Quando, quando, quando eu chego no Brasil, minha, minha família acha que eu estou falando estranho. O está falando estranho. Mas enfim. Aí, o uh, que tá falando? Do,
1: do do contato pelo ar do, dos trabalhadores.
2: Então, 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 os trabalhadores do hotel volta e meia um caso espalha na comunidade. E quando um caso espalha, ele rapidamente eles começam o processo de rastreamento. As pessoas que estão envolvidas têm que fazer quarentena compulsória. Uh, e já aconteceu um caso de temos que fechar o estado por três dias durante três três ou cinco dias, assim, é, uma, é, uma, é, uma, é um lockdown relâmpago. Cinco dias que é para eles poderem se organizar, fazer o, o rastreamento de todo mundo, e aí controlam, e aí controlaram. Uh, já aconteceu duas vezes de sair, de termos um princípio de, uh, de casos de novo, de aumento de casos, mas aí eles controlam. Uh, é, uma, é impressionante. Eu fico impressionado. Quando eu vejo o Brasil, essa vergonha, Desculpa, eu amo o Brasil, mas com essa vergonha, que, vergonha. de administração que está aí. É. Não é nada.
1: 409 mil mortos. Oh, é. meu
2: Deus do céu. Você
1: pensa nisso, é é, 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 muito, é é muito deprimente, é muito assustador, é muito... É horrível mesmo. Mas, enfim...
2: É, é e, e eu, assim, e, e, e como que está a... a, a e como que estão as, as, uh, um, o futuro próximo? Quais são as predições?
1: Uh, a gente tem... É, é, é quase certo que, que a gente não vai conseguir vacinar a população num tempo curto, bem pelo contrário. O, o processo de vacinação vai a passo de tartaruga, com uma dificuldade enorme de negociação e tudo. Os governadores tomaram a frente, né? os governadores de Estado tomaram a frente, quase que ignorando... É, é o governo federal, e aí o governo federal reagiu da pior forma possível, querendo processar os governadores e prefeitos pelas atitudes corretas que eles tomavam. Enfim, é uma, uma briga de, de, de poder, uma coisa ridícula, e as pessoas morrendo a, a, a rodo. Então, assim, nas escolas a gente já sabe, bom, nos teatros nem se fala, né? A grande discussão são as escolas. Já se sabe que, que não se volta às aulas presenciais até o fim do ano. As escolas particulares...
3: Meu Deus!
1: Até o fim do ano. As escolas particulares ah. que têm mais condição financeira de fazer um controle maior estão batalhando para voltar, mas a gente acha que é, é arriscado. né? E, e nas escolas públicas estão querendo vacinar os professores, mas os alunos não vão ser vacinados. Ou seja... É, voltar às aulas, tem alguns estudos para voltar às aulas, mas é uma chacina, né? Você fazer as crianças mas voltarem esse... às aulas, é uma chacina.
2: E esse, esse novo uh, ministro da Saúde, depois do Pazuello, ele não, não melhorou nada, não, né? É o, é o é. governo federal que não... É, não,
1: que não, não adianta. Não adianta. Não melhorou nada, só piorou, inclusive.
2: Ah, oh, meu Deus do céu. Aqui, só vale, vale dizer uma coisa também, porque esse negócio... Eu falei que aqui né, está tudo uma maravilha agora porque realmente está, assim, é. tem muito controle, estamos todos ainda muito atentos, né? porque a pandemia não acabou, então uhum. tem um nível de atenção, tem álcool gel em todos os lugares, em alguns lugares tem que usar máscara, é compulsório, mas a maioria dos lugares não é, ah, mas esses três meses que, que ficamos todos trancafiados, teve um preço também. Não é assim, né? Não é... As coisas têm preço. Uh, a quantidade de, de casos, uh, de problemas psicológicos que as pessoas uhum. tiveram, aumentou, disparou assim, uma coisa louca. Foi. Aqui em casa mesmo, porque eu tenho duas adolescentes, né? Foi dureza. É. Vai ficar. Se tran... Você também, que tem duas filhas, tran... fica trancado com eles é. esse tempo todo numa casa só. É uma. Sabe? Mas, eles o... não têm.
1: Mas a questão é que quando você faz um lockdown bem feito, são só três meses. Nós estamos um ano nesse vai e volta, nesse puxa e empurra. É, a pressão psicológica, eu acho que acaba sendo pior ainda, né porque é uma incerteza, é uma, uma situação, isso, isso sem contar a tragédia de estar vendo as pessoas em volta morrendo, né porque é, os números começam a virar nomes, a coisa começa a se aproximar, começam a morrer pessoas conhecidas, então, é, é um pouco assustador, assim. Mas, enfim... É, mas, enfim, Alexandre, voltando à luz... Olha uma gatinha ali, ó. Oh. <risos> minha minha Marie. Ah. Voltando, vou, Cadê a Marie?
2: Voltando,
1: oh. Uma coisa, assim, que me impressionou muito no, no, na tua fala e tal... Então, você se diz mais técnico de luz do que iluminador, né? E eu queria saber, assim... Por que você se qualifica assim? Como você vê o trabalho como técnico? Como é a valorização e a atuação desse profissional nos lugares por onde você passou, mas principalmente na Austrália? Como é que, como é que você sente isso? É, é, é ser um técnico de luz te desqualifica de alguma forma? Ou você... Isso, como é que é essa coisa? O técnico de luz e o iluminador, como é que isso funciona para você? Não,
2: não desqualifica coisa nenhuma. Somos... Manda, solta um iluminador sozinho no teatro, não faz nada. Precisa você dá, você dá gente para fazer o negócio, entende? E para dar as opiniões técnicas também. Normalmente, os iluminadores daqui são super técnicos também, não são só eu gosto de iluminação porque ela mistura arte e ciência é. entende então o cara o cara é artista mas ele tem que estar tá sabendo tem que estar tá ligado na, na física ali na matemática entende então os iluminadores aqui são muito bem preparados também ah, e, e nós técnicos nós somos bem preparados uhum. também e, 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 e é um trabalho conjunto sabe é diferente enquanto o cara está ele tá ligado sabe na, na numa sintonia talvez mais fina um espetáculo, porque ele tem que fazer as concepções visuais, ele tem que fazer uh, né, tudo, a aclimatiza climatização para os atores, uhum. para a cena, para a coisa toda. É um outro tipo de sintonia que ele tem diferente da nossa. Nós estamos ali mais trabalhando com equipamento, tenho certeza. Mas nós demos, também tem nossas opiniões, tem não, sabe, essas coisas... Você sempre pode contribuir de uma forma técnica que vai interfere na, na, na criativa também. Hum. Ah, então eu não acho que nós somos muito valorizados aqui, hum. é, inclusive entende? No, o corpo técnico uh, do, do teatro do teatros que eu trabalho, que são trabalhos teatros de alto nível também, uh, nós somos muito bem respeitados, somos muito bem respeitados. Hum. Uh, eu, mas eu tenho que te dizer uma coisa também. Eu eu trabalho como técnico de iluminação. Uh, montando espetáculos para os outros, realizando o plano, a ideia de concepção artística, de designers e tudo mais. Mas, mas tem um ponto também que é bom levantar aqui, que eu uh, eu trabalhei muito, eu trabalho eu trabalhei muitos anos no, no Recital Center, o centro de recital de Melbourne. Uhum. E nesse centro que tem música clássica, música contemporânea, música popular nós fazemos iluminação também. Eu, eu continuo, de alguma forma, fazendo os meus desenhos de luz instantâneos, hum. do dia. Entende? Várias companhias, vários grupos de música viajam somente com... Na maioria das vezes, vão viajar... Se puderem escolher, vão escolher trabalhar, viajar com técnico de som do que viajar com som e luz. Porque luz sempre dá um, dá, um, dá para dar um jeito, dá, dá uma ordem para casa, como fazer... Então, vários espetáculos de artistas grandes... Eu já trabalhei aqui com artistas grandes, grandes. Uh, eles uh, uh, estão eles viajando normalmente com técnico de, de som. Entende? Então, a casa... E eu tenho a canja de fazer... Uma das minhas especialidades é fazer é basking, é fazer on the fly, fazer iluminação no momento. <risos> Entende? Então eu faço. Nós temos normalmente essas casas de, de concert, concert halls. Normalmente tem uma, uma. Como se fala standard rig? Uma, um plano um, de luz.
1: Um Rider um 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 Standard. Pode ser um. É...
2: Standard. Que na verdade que já está que, que uh -huh. que já, que já instalado lá. Né? Uh -huh. Então tem um certo, uma, um certo número de, de refletores que te dá uma possibilidade que você não precisa fazer uma montagem, você não vai fazer uma montagem no dia que o cara da, o espetáculo chega, já está lá. Você sabe que você tem essa quantidade de moving de move, move, uhum. move light? Uhum. Né? Você tem aquela quantidade de moving light que você já está familiarizado porque você já trabalha naquele lugar, você já tem uma quantidade de truques <risos> prontos na mesa também porque você já trabalha lá. Então, você não perde de um show para o outro, você é, opa, aproveita, você tem o seu show file, você tem o seu arquivo lá. Né, que você uh, você continua uh, melhorando, melhorando Fazendo toques aqui, toques ali Então eu já tenho um repertório Um certo repertório Então quando chegam artistas de fora uh, E querem fazer Eles normalmente Quando banda, quando são muito organizados Eles entram em contato antes e dizem o que querem né? Então a gente pode já começar a preparar Assistir vídeo do YouTube Você começa a pegar o, o feeling né do, do, do que vai ser do espetáculo Uhum. e normalmente esses são melhores resultados nesse nesse caso mas tem muita gente chega no dia e eu falo assim ah ele sempre fala, não usa verde são, são, não, não usa verde e não usa estrobo uhum. luzes estrobo normalmente é típico só que, que o povo muita gente faz não usa verde não usa estrobo então uh, mas lógico eu, eu vou muito além de muito além disso às vezes eu até uso verde <risos> Porque <risos> o que eles querem dizer é que eles não querem que você use verde em você. Uhum. Entende? Eles não, não, eles não sabem articular. Muitas pessoas não sabem articular sobre iluminação. Uhum. Entende? Então, então, eles falam, oh, não usa verde. Tá. Eu vou e uso verde de uma forma que fica bacané, porque eu estou usando uma contraluz que não que uhum. faz parte da composição ou que faz parte do backdrop, né? que faz parte do... É. Uh, então dá para usar isso tranquilamente então eu na verdade eu faço muito iluminação instantânea assim de, de um <risos> dia só e eu gosto muito isso me dá muito prazer então isso também é É uma adrenalina, né? perdão
1: é uma adrenalina né é um...
2: oh, total total eu trabalhei ah, só eu trabalhei com, com a... você conhece você deve conhecer porque ela ela é da nossa época assim Nene Cherry Uh, Nena Cherry, não, não conhece? Nena Cherry é uma americana que, não tem importância, é uma americana. Se você escutar alguma música, você vai conhecer. Uhum. Ela uh, ela é da época da Janet Jackson, estava despontando. Era Nena Cherry para um lado. E, uh, e Nena Cherry veio fazer um espetáculo relativamente pequeno no nosso Concert Hall. Ela gostou muito da minha iluminação. Ela foi falar comigo depois. Eu fiquei uhum. todo orgulhoso.
3: <risos> o cara
2: que era, já fiz luz para o Herbie Hancock, Chick corea Uh, uh. Outro dia, eu vou, muito engraçado, porque nesses espaços tem os espaços pequenos também. Né? E aí tinha um tal de um cara que vinha, Wally DeBacker. De eu vi no programa assim: Wally DeBacker, who is de Baca? É o nome do sujeito. And, e aí, e era um espaço pequeno. E aí, quem entra pela porta foi o Gautier. Gauthier é um artista que, e bem, e bem grande né, na, na música pop, aí o cara, <risos> aí ele, ele, na verdade, ele estava fazendo uma série de concertos pequenininhos, que ele estava experimentando música e tudo mais, ah. então eu tenho a oportunidade, aqui nós tínhamos né, muito, muitos números internacionais vindo para cá, então eu já trabalhei com muita gente do mundo inteiro, Sabe, fazendo iluminação para eles. Quando uhum. eu conseguiria fazer isso, entende?
3: Uhum.
2: Ah, e, e como eu já tenho uma certa experiência, normalmente funciona. Às vezes dá errado. Eu vou ter que dizer, às vezes dá errado. Porque às vezes, mas, mas depois que você faz tantos shows, você dá mais certo do que errado. É. Sabe? porque você quando você não sabe, você não arrisca também, entende? Aí o show começa, você começa de uma certa forma até você pegar a história tem show que é travado, que eu não consigo ah, a Bebel Gilberto veio fazer eu já fiz duas vezes Bebel Gilberto aqui, em dois teatros diferentes mesma coisa, ela viajava com um espetáculo de som com, desculpa, 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 com Técnica de técnico de som. de som mas não de luz Aí, na primeira vez, eu não falei com ela. A segunda vez, eu falei. Eu fui lá no palco e falei, oh, eu sou brasileiro, não sei mais o quê. Ela falou, ah, então vai ser bom. Mas nenhuma das duas vezes foi boa.
3: <risos>
2: eu não, não consegui pegar o jeito dela. Não consegui. Ela, ela não gosta de... de... Porque, normalmente, nesses nesse teatros, a gente tem um, um operador de canhão, canhão, né? que fica... Na, não, é canhão que fala.
1: Canhão, canhão seguidor. Aham. Uhum.
2: Canhão seguidor aí tá O canhão seguidor. Porque aí você segura o artista principal ali e aí você pira, você faz a sua história e volta. Você sabe que o cara tá garantido ali, né? É. Mas ela não, ela não gosta da porcaria do canhão de luz.
3: Ela uhum. quer
2: ficar... Ela não gosta muito, então tem que botar só 20%. Ai! Aí já me deixa um pouco mais de tempo. É. E não, nenhuma das duas vezes... Engraçado, porque é música brasileira, mas nenhuma das duas vezes foi... Foi uhum. bom, não. O Seu Jorge veio... Uhum. Aí foi bom, foi bom, mas também ele ficava sentado com o violão. Ah, aí é? não, não...
1: <risos>
2: quando, quando... Esses shows, tem shows assim que são mais fáceis também, né? Se o cara fica sentado e aí ele só, aí fica né, é beleza.
1: Uhum, mas ah. é eu com o quanto puder. Mas essa coisa da comunicação com o artista, eu, eu falo, eu sou professora de iluminação também, eu falo para os meus alunos que... Você tem que saber interpretar o que a pessoa está te dizendo. Né? Então, às vezes, tem, tem iluminador que se revolta, que diz, não, porque o cara disse tudo que ele quer, então ele não precisa de um iluminador, ele precisa de um técnico de luz. Eu falo, não é bem assim. Porque quando o cara te diz, é, eu quero uma geral azul, ele não quer dizer que ele quer uma geral azul, ele quer um clima azul. E você vai montar esse clima azul.
2: Você isso,
1: exato. Geral azul. Então, é como você diz, o cara diz, eu não quero verde, você tem que entender o que ele está querendo dizer com isso. O que é que tem no verde que incomoda? É o verde na pele, é o verde que, in... é o verde que incomoda. Então, e até mesmo você pensar no estrobo, né? Ah, ele não quer estrobo, porque se você jogar um estrobo na cara ou jogar na partitura, ele não consegue ler. Agora, dependendo do que você faz,
2: um
1: roubo é outra coisa. Você tem que respeitar também o trabalho do cara, não
2: pode atrapalhar, Perfeito, né? Perfeito, Nath, exatamente. Esse negócio de comunicação é impressionante. E, e, e para mim, e toda vez e nesses espaços, às vezes o artista mesmo, o artista vem e fala com você. E nessas são as melhores vezes, são as melhores vezes, pra... Aí, tem muitas vezes são os produtores que vêm falar contigo também, uhum, a gente é. tem que decodificar e tudo mais.
3: Exatamente. Mas
2: você está toda a razão, toda a razão. É muito importante a comunicação é. e, e um pouco de, back, de background também de você ter assistido o que. Uhum. Eu sempre me preparo toda vez que eu tenho eu vou fazer iluminação. Eu vou e hoje em dia tem YouTube, né? Então é. você tem essa quantidade de é, coisas que você pode ver é. lá. Atrás. Exatamente, você vê o que fez, você vê se usaram fumaça, o Reis num dia, e se usaram Reis, você já pode chegar para o cara e falar: olha, vamos, será que pode usar Reis? Aí você já, já deu uma dentro, né? É. Já deu uma dentro, porque aí o cara já sabe: oh, pode. E vai adquirir
1: confiança também, né? Porque é importante isso, a confiança entre o iluminador e o artista, e o artista que está no palco é super importante, porque gera uma tensão, né? Então, se, se o, o artista não sabe o que você vai fazer, ele já fica tenso, será que eu vou conseguir me movimentar no palco? Será que eu vou conseguir ver o público? Será que... As coisas que ele está habituado a fazer, né? Tipo, exato. exato. Uma, um, um artista que precisa ler uma partitura, um artista que precisa do contato visual com o público. Então, você pode acabar com isso ele né, se for
2: numa outra linha não é total, uma, é... Vez, uma vez eu fiz eu dei uma errada uma errada feia, Tem um, tinha um grupo americano, que o cara, era um grupo de, de música não era era uma, era uma música eletrônica, bem agitada bem forte, e tinha um cara do baixo, vários componentes e o cara principal era o cara, ele tinha uma harpa imagina só, super cênico entende? ele fazia tudo na harpa cara e você não pode iluminar a harpa com vermelho porque eles perdem tem eles perdem ah, meu. eles eles perdem a, a tem a, tem a, algumas cordas são vermelhas ilumina com vermelho fica tudo vermelho aí o cara mandou um recado para mim no meio do show é.
3: para
2: parar de usar vermelho mas ele não tinha falado nada comigo mas eu não sabia, é. eu, não sabia eu, eu
1: uma vez uma vez eu iluminei um, um um saxofonista grego. Ele era grego e ele veio e uma hora no meio do show, eu botei assim um contraluz nele assim, eu botei duas para F1 na nuca do cara e aí, no meio do show, ele pediu para diminuir aquela luz, porque ele estava com calor.
2: Mas devia estar maravilhoso visualmente. Imagina.
1: A luz estava linda, mas ele falou, dá para diminuir essa luz aqui, porque ficou muito calor no meio do show. E eu falei, Pô, o cara é grego, está acostumadíssimo com o sol, o que, que é isso? Mas é, agora
2: você disse ele falou. É, dá. Às vezes dá errado também. Ele falou contigo live no momento lá, ou ele, ele mandou. falou recado? live,
1: mas ele falou em inglês, né? Então ele falou: tipo, ah. dá para diminuir um pouquinho essa luz aqui, tá, tá muito quente. E mais rapidinho entre uma música e outra, assim, acho que muito a gente percebeu, mas enfim. É, é... Eu fico
2: com vergonha quando eles falam assim, ou, 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 ou quando colocam a mão assim para cima. Oh, meu ai, Deus! Meu Deus. Ai, ai. Horrível. Eu volto mesmo a falar com o povo assim. Aí eu descobri que é, lá no, em alguns teatros tem uma posição. É, ai, tá vendo? Eu não vou saber o nome em inglês. Em português: Perch. Perch são as posições laterais próximas ah, ao palco.
1: É, seria. Né? É, seria. Então, Os nichos, né? Aqueles nichos laterais que tem no
2: teatro. Exato, mais mais frontal, não não, não totalmente lateral, mais frontal. Dá fazer luz... Então eu sempre eu eu quando você eu utilizava aquilo, fazia um, um foco para eles, a luz central deles, a luz era uh, permitia que eles pudessem falar com o público com uma tá. facilidade. Com o é. Então eu tirava várias quando eles estavam falando em um lugar só que eu tinha uhum. área. Eu tirava o canhão, o canhão realmente atrapalha. Mas o artista tem que saber. Uai, tá no palco, tem, é... tem que brincar com o negócio, né?
1: Mas é, mas é bem isso, você detectar ou a pessoa te dizer quando ele precisa desse contato. Porque tem artista que prefere não ter contato visual com o público, né? Ele não quer Exato. ver. E tem outro que precisa. Então, é uma, é uma informação que o iluminador tem que ter. Mas eu queria... Eu te... não, eu... Ah.
2: Desculpa, o que, que você vai falar? Eu, normalmente, só, só normalmente, quando eles levantam a mão... Você levantou a mão, você não está gostando do canhão. É. Aí eu tiro o canhão e aí fico de lado... Pelo menos quando eles estão falando. É. Aí quando começa a cantar, eu volto é.
1: é, esse jogo de cintura. Mas assim, porque tem uma coisa que, aqui no Brasil... Assim, que tem quase uma, um, um senso comum... Como se assim... Como ser iluminador fosse a ascensão de nível... né Fosse a progressão natural... Do técnico, então você é técnico de luz e você tem essa trajetória um pouco ao contrário né, tipo de, você já foi iluminador, já foi criador e hoje está é, confortável nessa posição de, de técnico de luz, eu acho muito legal essa tua trajetória
2: é confortabilíssimo, e confortabilíssimo. mas como eu te disse uh, uh, não é uma sabe, não é o, o culminamento é, tipo, a evolução natural, né? A evolução natural? Não é. Eu nunca vi isso como se fosse a evolução. Da... O iluminador, pode ser que eu volte a ser um iluminador, uh, desenhador de luz daqui para frente, mas não vejo isso de forma alguma. Estou muito feliz, é uma profissão super digna <risos> e, e que contribui muito com o espetáculo, contribui. Você não pode fazer sem, sem a gente, sem, é. sem nós, sem, sem os técnicos de iluminação. Não, e é
1: gente,
3: bem difícil.
2: Assim,
1: eu, como iluminadora, quando eu chego num teatro... Então, aquele cara é o senhor daquele lugar, né? Então, você chega e pergunta qual é o melhor jeito de eu fazer uma geral aqui? O que, quantas lâmpadas você usa para fazer uma geral? Eu preciso de uma luz, por exemplo, eu preciso de uma luz que não segue o, 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 o ator ou o cantor, tal. O que que eu faço? Pô, é você que sabe que ali usando aquelas perches, você Exato. o é tá
2: melhor. Você
1: e... conhece o teu espaço, né?
2: Exatamente, exatamente. Você pode oferecer sugestões e coisas que realmente são definitivas ali no desenho que vai ser feito. E uma outra coisa também que eu percebo, agora que eu estou mais velho, também, que você lidar um pouco mais com a, 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 a sintonia fina com, a, com as pessoas, fica mais aguçada, é que o iluminador também, quando você, como você, como desenhador de luz, chega em um lugar, você vai ter um pouco de ansiedade também, entende? Você não está assim, totalmente segura, você acha você tem, como artista, você não está em assim, 100%. Né? Então, você precisa de um pouco de... Oh, uma, quase uma um afago, assim. Né? Se você percebe que você pode lidar com uma pessoa num nível humano... contato com é, ela. Faz... Exato. Eu, eu sempre faço muita questão de ter um relacionamento humano com a pessoa também. Entende? Você vê que, olha, estou aqui. Sou teu amigo. Aí, ó um amigo que sabe... sabe... Isso tá. relaxa também. Relaxa o iluminador. Porque ele está ali para entregar um trabalho também. Ele não sabe como vai sair, muitas vezes. Uma, dependendo da experiência, tem uma ideia boa de como vai ser, mas não, mas não tem certeza vai né? ser é um processo criativo que ele vai entrar ali, né? que ele planejou o máximo que pôde antes, uhum. mas ali é a hora H, então eu fico muito preocupado em, em, em dar esse afago né? no, na, na, pessoa, na pessoa que está chegando
1: Alexandre, esse papo tá maravilhoso, tá muito. Oh, meu Deus. A gente já estourou assim uma hora e meia de papo, é maravilhoso, muito Caramba, bom. Caramba,
2: é verdade. E
1: eu estava
2: te... é, eu... eu... nervoso, estava nervoso, assim, não vou saber o que falar, ó, não vai ser interessante. Ó. Até, ah, mas... eu, fiquei, eu fiquei interessado.
1: Isso é, isso é clássico de iluminador, que sempre diz assim... Ah, eu não vou ter assunto para falar uma hora e meia, uma hora. Eu falei, gente, nem se preocupe. Mas o, o, o papo está muito gostoso, mas, enfim, a gente tem que ir se encaminhando para o final. E eu quero te fazer uma pergunta assim que eu acho que é a angústia hoje de todo brasileiro, a angústia hoje de todo brasileiro que trabalha com teatro, principalmente, que está nessa expectativa de voltar... E você já passou por isso, né? Você já passou pela pandemia, já passou pelo lockdown, já passou por ficar sem trabalhar, já voltou ao trabalho apesar de não ter tido as todas as dificuldades financeiras que os nossos técnicos e nossos profissionais da arte, das artes oh, e... meu Deus. estão passando. Mas você já está nesse nesse estágio avançado que tanto nos angustia. E aqui no Brasil a gente fala muito, né? No mundo inteiro fala-se muito do novo normal, que as coisas não vão voltar ao normal, que tudo vai ser diferente do que era. Como é que vocês sentem isso aí na Austrália? O teatro, você acha assim, você consegue sentir que vocês voltaram para o que era ou tem alguma coisa que está diferente? Tem alguma coisa que mudou?
2: Tem uma certa reticência das pessoas, do público ainda. Eu, quando sou público, eu ainda fico um pouco assim com o pé atrás de estar tá no meio de multidão, sabe? E de tá, estar... De tá... Entrar no teatro. eu fui assistir já uns dois espetáculos e te confesso que eu fiquei um pouco tenso de uhum. ficar sentado no meio no meio de outras pessoas, ah, sabe? E eu tenho certeza que isso passa com todo mundo. Nós, agora, por muito tempo, a capacidade dos teatros ficou, durante dois meses, a 50%, uhum. e foi para 75% e agora está a 100%. Então quer dizer que está normal agora, sabe? Não o Mas tem um sentimento, tem um sentimento ainda que. Sabe, enquanto não tiver todo mundo vacinado, a vacina aqui na Austrália, eu não te falei isso, mas a vacina aqui está um pouco atrapalhada também. Uhum. Aqui, eles, é, aqui eles apostaram muito na AstraZeneca, e a AstraZeneca está dando esse negócio de, de clot, como fala, de coagulação, né? Uhum. Mata pô, mais ou menos quatro pessoas em um milhão, podem ter alguma coisa assim. E aqui apostaram muito nisso só, só nessa vacina, tem poucas das outras vacinas. Uh, isso é o governo federal que administrou e que é o governo federal de direita. Que, não, que eu não vou com a cara deles muito também, não. Uhum. Uh, então, o no... voltou ao normal, mas é um normal muito... Estranho. prestando atenção. Ainda estou prestando... Ninguém está relaxado assim, não. Ninguém está relaxado, não. Uhum. Tá... Sabe, os artistas... Por exemplo, agora tem um caso em Sidney. Tem um caso... Uhum. Uh, um... Um caso que se propagou em Sydney não sei, eu não estou seguindo muito perto, não. E uhum. tem uma companhia, a companhia de ópera de Sydney está no teatro que eu trabalho. Uh, todo mundo está usando máscara, porque uh, dentro do teatro.
3: Uhum. Uh,
2: então tem uma certa. A gente sabe que por um momento para outro, é uma linhazinha, do momento para o outro a coisa muda,
3: uhum. sabe?
2: É. Então está. Tá tá normal mas tá diferente tá assim não tá aquele normal gostoso ainda não e Sabe, vocês tá?
1: não tiveram muito tempo de desenvolver pelo pelo que você me conta né foram só três meses de lockdown vocês não tiveram muito tempo de desenvolver um teatro virtual uma outra uma outra realidade aqui no Brasil a gente está fazendo tudo virtual há um ano então os artistas estão Reinventando o teatro nessa, nessa linha virtual e, e tudo aqui reunião, aula, é, tudo está acontecendo nesse meio virtual que a gente está quase estou... se acostumando. Né? Eu, você encontra as pessoas assim virtualmente, e você tem a sensação que você está encontrando presencialmente, porque a gente já
2: está. Não é, menina? Parece <risos> que eu estou aí.
1: É. E vocês passaram por isso também? Oh,
2: passamos, teve algumas iniciativas. Tiveram, eu sei que a. A Orquestra Sinfônica de, de Melbourne, uh, eles começaram a fazer alguns uh, algumas coisas, uh, alguns concertos para serem né, propagados virtualmente. Uh, 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 a Companhia de Teatro de Melbourne, Mel, uh, Melbourne Theatre Company, também começou alguns experimentos, mas tudo muito tímido e pouco. Não, não tinha muito, não. Na verdade, não uh, não rolou, sabe? Não teve essa... Enquanto isso está aparecendo uma faísca no Brasil, porque está parecendo que está dando uma faísca criativa também para o outro lado. Tem um lado bom disso também, se você for ver, né? sim, sim. Essa, não É, é impressionante. Uh, enquanto essa faísca parece que aí no Brasil está you know, tá dando o que render, aqui não deu muito não, na é. minha forma de ver. Yeah. Eu... É e aqui,
1: aqui a gente acha até que tem certas coisas que vão se estabelecer né? certas formas certas linguagens que estão vindo com tanta força que é, não faculdade, teriam vindo se não fosse na, na faculdade a gente já disse que reunião de colegiado presencial nunca mais porque é muito bom <risos> ficar longe
2: <risos> essa, Aí, essa tá tem,
1: tem alguns ganhos nessa mais... ah, diga
2: Tomara que conversas assim também continuem, né? porque, olha só, quando que falaremos? Quando, quando que eu te conheceria? Olha é. só, uma pessoa tão bacana.
1: Exatamente. Eu explico... Não, mas eu ainda vou conhecer teus teatros aí. São muito... Ô, porque... menina, vem que vem
2: que eu te apresento aqui é. o teatro.
1: Fiquei curiosíssima. Eu tive uma experiência oh. maravilhosa no, no, no teatro de ópera de Copenhague Eu fui apresentar um... Oh. um... Um, um, um trabalho com, com um grupo coral daqui de Curitiba e, e um espaço assim, mais ou menos como esses que você está me descrevendo assim. e é encantador Muito, mesmo. É,
2: Bom. as facilidades técnicas aqui são impressionantes eu, realmente estamos, eu acho que num, num estádio acima um nível ali, porque tem mais dinheiro também, é. entende? o governo põe dinheiro esses lugares todos que eu te falei que eu trabalho, todos eles sem exceção, são mantidos pelo governo Uhum. uma boa parte deles, logo eles contam com bilheteria também, uhum. mas uh, são todos subsidiados pelo governo, uh, inclusive os centros de convenções também, uh, uhum. que, que potencialmente comercialmente tem muito muita força ainda recebe o nome do governo. É. Tem
1: muito. Alexandre, foi um prazer enorme conversar com você, foi um prazer enorme te conhecer. Se você vier ao Brasil Pode ter certeza que a uhum. gente tem que se encontrar. E quem já que está na
2: Austrália. Ah, como a gente disse, te apresento. Foi um prazer enorme também conhecer você, conhecer o canal que vocês fazem. E tomara que continue que não parem. E que quem sabe mais para a gente faz outra conversa também sobre Opa. algum outro assunto.
1: Com né? certeza. Beleza, vamos fazer sim, vamos fazer claro. é, esse, esse lado da, da técnica, eu também tenho vontade de, porque é, a ideia do canal, do, 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 da ideia Luz Mundo é entrevistar principalmente é, é, artistas e técnicos e, e, e iluminadores de fora, e essa, essa realidade do técnico era uma coisa que eu queria muito. Eu, eu participei de alguns festivais na Europa, na França, e conheci alguns desses. Isso que você fez aqui no Brasil, na Bienal de Dança, eu conheci alguns diretores técnicos de festivais que coordenaram, é, é, que coordenaram todos os, os. que coordenava toda a equipe técnica, né, de todas as áreas. Então, eu tenho vontade de entrevistar. Então, quem sabe um dia a gente faça uma, uma conversa. Mais, mais profunda sobre Específica, essa questão né? da coordenação técnica, essas coordenações na Bienal de Dança. Ótimo. E o Wallace acabou de falar aqui pelo chat, ele disse, a gente tem que fazer uma temporada do, do Da Ideia Luz Mundo com brasileiros pelo mundo, né? Então, e, e catando ah. esse, esses brasileiros que estão trabalhando pelo mundo todo. Diga. Tá ah,
2: certo. Não, e... é... <coughs> ah, me, lembrei, me lembrei de novo do Sérgio Pessanckes, Exatamente, falar do já anotei do o nome
1: dele aqui, vou, vou, uma hora eu vou te pedir o contato dele aí para a gente entrevistar, então, e realmente Com essas certeza. experiências internacionais de brasileiros que vivem nesses outros contextos e tem na memória o que é a nossa realidade, ou seja, acaba gerando uma conversa muito mais é, 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 próxima, porque né, você acaba você, você tem os dois mundos na cabeça, e aí você consegue gerar essas, essas comparações. Muito bom, muito bom, Alexandre. Muito obrigada, muito obrigada pela sua disponibilidade, apesar da dificuldade de fuso.
2: Ô, oh, meninas, é. foi mais difícil foi ajustar a hora.
1: É, exatamente, consegui esse horário aí. Mas foi um tá prazer certo. enorme e espero que a gente consiga se, se ver de novo, mesmo que virtualmente. E é o que você disse, né? Se tem alguma coisa de bom que sobrou dessa pandemia, é essa capacidade da gente se habituar, porque o, o, uma coisa que eu acho muito engraçada é que, assim, esses recursos eles já existiam, né? O, o Skype existia, o, a internet existia, a, o FaceTime existia, mas a gente não usava porque não tinha muita necessidade. E agora, como você está é falando virtualmente com quem mora com o teu vizinho, facilita também para você encontrar as pessoas de longe. Então, Exato. foi... É isso aí, uma grande oportunidade. Temos que tá fazer certo. uma limonada do limão que nos dão, né? Então, a pandemia é ruim, mas a gente aproveita. Tá certo.
2: Um beijão para você, para o Wallace, é, e muito obrigado é. pelo convite. Foi realmente muito bacana falar contigo.
1: Muito obrigada também pela sua presença. E é isso, gente. Agora eu vou encerrando aqui o nosso, o nosso programa e esperando que a gente tenha outras experiências tanto outras experiências com o Alexandre, quanto com outros brasileiros é, trabalhando fora do Brasil e com outros profissionais que têm essa experiência que o Alexandre passou para a gente também do, do, do que é esse universo de ser técnico de iluminação. A maneira como um técnico de iluminação é fundamental para um espetáculo e a importância desse profissional... Né? É, junto com o iluminador, sem demérito nenhum, como o próprio Alexandre falou. Então, eu me despeço de vocês. É, se tiverem perguntas, a gente não conseguiu abrir para as perguntas hoje, mas se tiverem perguntas, coloquem aí nos comentários embaixo do vídeo e o Alexandre está aqui em contato com a gente. Se tiverem perguntas, a gente passa para ele e vai respondendo aqui no, no, nos comentários embaixo do vídeo. Então, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para todos. E esse foi mais um episódio do Da Ideia à Luz. Hum.